0: Não é, então, pessoal, as questões aqui Então, a partir de hoje a gente já entra aí no conteúdo de filosofia mesmo E vamos conhecer um pouquinho da história da filosofia Mas antes da gente entrar na história da filosofia, vamos ao conceito O que é filosofia, vocês sabem? Alguém tem ideia do que seja a filosofia? Ninguém? Já ouviu falar? Não. Mas não sabem o significado. Filosofia é uma palavra de origem grega. É a junção de duas palavras, na verdade. Filia mais Sofia. O que significa filia em grego? Vocês conhecem alguma palavra que tem filia? Qual palavra vocês conhecem que tem filia? Poxa, está tá a saber o português, que tirar o grego Uai, filiação, tem filia <risos> E mais? Ai, só. Esse filiação está mais relacionado ao filho mesmo, né? Você se filiar tornar-se o um filho de uma entidade. O outro filia aqui tem um outro significado. Os gregos distinguiam quatro formas, foi? Quatro formas de amor, vamos chegar lá. Os gregos existem quatro tipos de forma de amor. Filia, Eros, Agape e Eros é um amor sexual, por isso erótico. Filme erótico, é um filme o quê? Ai, professor, fala essa palavra pra Juliana, ela desespera, ela não pega, ela é emocionada. Agape! Ágape é o um amor sacrifício, aquele amor que dá a vida pelo outro. o amor-afeto, carinho. E filia é o amor de amizade, de amigo. E aí tem uma palavra aí que vocês não lembraram que tem é filia e que vai causar um estranhamento. É Hã? É Pedofilia. Pedofilia, a palavra também que é uma junção de duas palavras gregas. Pai, mas em grego uma das traduções é criança. Filia, amizade. O pedófilo nossa. é um amigo da criança? Ah. <risos> o termo mais apropriado seria eropedia. Ero de desejo sexual pedia criança. Mas por que que colocou-se esse termo de pedofilia? Pedofilia é algo novo na história da humanidade, vocês sabiam disso? Hoje é considerado inclusive crime em nossa sociedade. Se um adulto maior de 18 anos pegar alguém com menor de 14 anos, ele pode ser preso, é considerado Ô oh, Professor, e qual que é aquele país lá fora que a, o pessoal já casa criancinha, faz aquele casamento infantil? Na Índia, por exemplo, as meninas, a criança, na série, é prometida para alguém, e aí com 10 anos de idade ela está casando, mas a gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente pegar os nossos avós, os bisavós, para dar a voz. o que, que as famílias faziam aqui? As nossas famílias. A não só arranjavam o casamento, mas a menina tinha a primeira menstruação, o que, que eles faziam? Casar, o que de casar. Casar leis indígenas também, Por que faz isso, logo que tem a primeira menstruação? Porque era considerada uma maldição uma menina, a menina engravidar, sem estar casada. Então, menstruou, vamos casar logo antes que não Porque senão nós vamos ter uma mãe solteira na família O que é complicado numa sociedade conservadora Então por isso que funcionava assim né, com os nossos antepassados Hoje isso mudou Apesar de que a gente não precisa ir muito longe Minha irmã né, liberou <risos> A periquita com 15 anos, <risos> meus pais forçaram ela a casar com a E meus pais estavam completamente errados na minha concepção hoje. Mas antes eu
1: achava que eles estavam certos. É, não, era é moleque, né? Minha irmã estava com 15 anos, eu sou o mais velho que ela, estava com
0: 16. Disse, Nossa, a menina já está transando, é eu não transei ainda. <risos> eu tinha só nos 5 anos, né? Eu não gato. Aí que tá o problema, né? Porque forçou casar com o caboclo que o caboclo era muito mais velho que ela Nossa. Ela tinha 15 O cara tinha quase 30 anos o tipo, que ela perdeu a... Ela perdeu a virginidade ah. Forçou eles a casar Ela casou com 16 anos E aí Ficou casada um tempo com ele acabou terminando porque ele batia nela né? Olha o que meus pais forçaram a minha irmã A fazer. minha irmã Oi? Eu não lembro quantos anos. Só sei que isso é um problema assim sério se a gente pensar em famílias. Porque eu acho que acabou influenciando totalmente da minha irmã. Sim, e tinha psicológico nenhuma daquela. Gente, Forçou ela a se casar, mas ela também queria, não é? Queria? Mas. Não, é aí, né? Hoje ela já tá no quinto casamento. Olha só. Menina, mãe, eu nunca tinha visto que Eu já tinha desistido, né? Eu não, casei não, uma não, vez não. só, mas nunca mais. Tá <risos> pra Daqui que eu vou entrar nessa assim, rascada de novo, né? Não não, eu não sei não. que eu estou Só dor de cabeça. Mas, entre os gregos, era pedofilia. Por quê? Porque era uma cultura ainda mais diferente hein, do que a nossa. Nós estamos falando aqui de coisas né, heterossexuais. No caso da minha irmã, no caso da minha avó, por exemplo, minha avó casou com 13 anos de idade, agora é mais velho. Não era para ser considerado pedofilia hoje. Entre os gregos, era homem com homem a iniciação sexual. Quem iniciava sexualmente os alunos era o professor. E não era o um professor com as meninas, que as meninas não recebiam esse tipo de educação. As meninas recebiam um outra educação, que era educação doméstica, para cuidar do lar, da família, dos filhos. Os meninos que recebiam educação, então o professor ensinava tudo para o aluno. Desde pequeno ali, ensinava mitologia, filosofia, política, ética, ginástica. Ginástica vem do grego, o ginos quer é dizer nu, ou seja, eles praticavam atividade física pelados. Meu Deus! As Olimpíadas foi a invenção dos gregos. Eles competiam nas Olimpíadas, não? Vocês sabiam disso? Pelados. Imagina a educação física desse padre Não, não tem como pelados. Homem. Nossa Senhora. E assim, é bonito de se ver. <risos> Deus não, me não, diga. Não, não, não. <risos> é só Homem. Um então, ia ser até bonito um Mas <risos> para os gregos era normal. Até porque os gregos Em especial os atenienses Eles se resolviam Sexualmente entre os homens consigo. Né? Eles tinham mulheres Era só para ter filhos, só para ter descendência. Mas a relação era entre eles Era entre eles Tanto que eles se Até hoje os homens ainda tem um resquício disso Os homens direto estão tá perdidos As mulheres podem sair com os homens amigos né? ah. Vão para o futebol, um monte de gente corre atrás da bola, depois fica tomando Cachaça com o outro lá, tá, né Ainda continua isso, só que hoje não tem. <risos> Ou às vezes tem, né? Eu já venho em casa com Não dá para saber, né? Então uma outra cultura, um outro jeito de ser. Então, por isso que petofilia dos gregos não era uma palavra negativa. Era positiva. Os pais, inclusive o professor, era particular, não né? era na escola, assim. Não tinha escola. Os pais se contratavam para o professor para dar aula Ele dava aula de ginástica e dava aula de iniciação sexual também Ensinava ele a fazer as coisas Olha só que cultura bem diferente da essa, né? Mas voltando aqui É a amizade E a amizade, esse amor de amizade é Entre os iguais Por isso é homem com homem E eles participavam de simpósios de banquetes aí os banquetes eles ali Chafavam o divino E depois era né, todo mundo todo mundo a o total mas, cara, era, tipo, meio que, era liberado, né? Sim. Mas hoje em dia tem muitos homens que são casados e procuram fora. Também. Mas aí é... Exatamente. Naquela cultura lá, que era normal, entre os gregos, <risos> lá no mundo antigo. Hoje, por conta de toda uma construção histórica, em especial é, por conta do cristianismo, o cristianismo acabou é, condenando né, tanto a sexualidade, porque passou a considerar o sexo pecado, quanto a homossexualidade que passou a ser algo pior ainda, o pecado ainda pior do que o sexo em si, porque o sexo ali ainda é permitido dentro do casamento. E não deveria ser preconceituoso, né, porque já vem desde lá de porque você pensar os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, é, guardar o sábado, depois que estamos mudando o os domingo. É, terceiro mandamento, não usar o nome de Deus em vão. É, quarto mandamento, é, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não roubar. Sétimo mandamento, não pecar contra a castidade. Quando Moisés recebe é, os mandamentos do monte, ele vai estar explicando, não, falando o mandamento o mandamento do mandamento do chega no sétimo, ele fala, é não pecar contra a castidade. O povo é isso, mas é isso. O que é não pecar contra a castidade? Explica pra gente. É que Hã? É que isso, é os dez mandamentos, né? Não pecar contra a castidade significa não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não só pecar uma bonha, não mandar um dejeito, <risos> Não fazer gravação, não liberar Por trás, Mas ele falou isso aí O povo corta o 7, corta o 7, Corta o 7, desde então o sete é cortado né? É o mandamento mais desobedecido <risos> Da Bíblia Já cortei o sete Já cortaram. Porque Para o cristianismo o sexo Só pode para fins procriativos Dentro do casamento, também pode fazer né? Só para fazer filhos as religiões cristãs são, sim, né? Segundo a Bíblia, também os próprios judeus também têm essa perspectiva. Então, aí são culturas que vão mudando à medida que o tempo passou e a homossexualidade passou a ser considerada um pecado mais grave do que fazer sexo fora do tratamento. E Sofia, o que é Sofia? Sofia é sabedoria. Então, o que é filosofia? Amizade pela sabedoria. O filósofo é um amigo do saber. E por que é um amigo do saber? Por que que não podia dizer que o filósofo é um sábio? Quem que criou esse termo? Foi o Pitágoras. Vocês conhecem o Pitágoras? O Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados de catetos. O Pitágoras, ele cria o termo filosofia para diferenciar o filósofo do sábio O sábio é aquele que acha que sabe? O filósofo é aquele que ama o saber É um amigo do saber, é alguém que vive em busca do conhecimento Mas não se acha o dono da verdade Inclusive uma das frases mais famosas da história da filosofia é Só sei que nada sei do Sócrates. Por que que o Sócrates diz isso? É a a coisa que sabe, ele não sabe nada, muito pouco sabe quase, não sabe, quase nada. Na época em que Sócrates viveu, ele é um dos principais filósofos gregos, né, eles foram consultar um oráculo. O que, que é um oráculo, vocês sabem? É? Entre os gregos, não é? Entre os gregos, o oráculo há é tanto um tempo... Onde eles iam para consultar, né? eles consultavam o sacerdotismo, a Pitya, uma Que era uma espécie de mulher profeta, elas tomavam o sinógio e ficavam profetizando sobre o futuro e fazendo revelações Então é tanto o tempo quanto a mulher que faz a profecia, quanto a mensagem também que ela transmite Tudo isso pode ser chamado de oráculo. Então foram consultar o oráculo na época do Sócrates, perguntaram para o oráculo, o oráculo, quem que é o homem mais sábio da Grécia? O oráculo foi e disse que o homem mais sábio da Grécia era o Sócrates. Aí foram até o Sócrates, o oráculo disse que você é o homem mais sábio da Grécia, você vai ter que ensinar para a gente agora a sua sabedoria. Aí o Sócrates falou, peraí, como é que o oráculo disse que eu sou o homem mais sábio da Grécia? Se a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Ele foi refletir, refletir e chegou à seguinte conclusão Peraí Eu pelo menos sei que não Sei A maior parte das pessoas não sabem e, e acha que sabe. Aí que está o problema Então por isso que só não sabem mais do mundo Porque não, não se achava o nome da verdade O sábio Então é por isso que a filosofia É amor à sabedoria Amor ao conhecimento, amizade pelo saber O filósofo é um amigo do saber um amor de amizade Alguém que busca ali ter um relacionamento íntimo de filia Não sexual, né? mas um relacionamento De amizade com A sabedoria Então o que é a filosofia? É a amizade pela Sabedoria O filósofo é um amigo Do saber Ele não se acha o dono da Verdade Pelo contrário, ele vive em busca do conhecimento é da sabedoria Onde e quando surgiu a filosofia? Ela surgiu na Grécia Quando? No século VI antes de Cristo Quem foram os pré-socráticos? Foram os primeiros filósofos gregos Pré? Significa aquele que veio antes Antes de quem? De Sócrates então, os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos que vieram antes de Sócrates. Sócrates é uma espécie de Jesus Cristo da filosofia grega. A filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates. Então, quem foram os pré-socráticos? Os primeiros filósofos gregos que vieram antes de Sócrates. Tem os pré-socráticos que vieram antes e os pós-socráticos que vieram depois de Sócrates. Só dizer um. O divisor de águas é Aquele que disse só sei que nada sei E diz também conhece a ti mesmo Porque a verdade está dentro de você Qual é a relação entre pólis e filosofia? O que era pólis para os gregos? Para os gregos a pólis é a cidade-estado O que é uma cidade-estado? Os gregos não tinham essa concepção de cidade, de estado igual a nossa Por exemplo, nós moramos em Uberlândia, Uberlândia é só uma cidade Essa cidade, Uberlândia pertence a qual estado? Minas Gerais, Minas Gerais. E Minas Gerais é um estado que pertence a outro estado maior Qual é o estado maior que é, Minas Gerais pertence? República Federativa do Brasil para os gregos não existiu isso, não existia o um país Grécia naquele tempo, não existia estados na Grécia, cada cidade era um estado. O que, que significa isso? Que cada cidade tinha a sua própria forma de organização política. Então existiam várias formas de organização política na Grécia. Por exemplo, em Atenas nós tínhamos a democracia. O que é a democracia? Democracia em grego significa poder. Demo. O poder está nas mãos de quem na democracia? Quem que é o demo? O demônio, o capeta, o satanás, o capiroto, encardido? É quase, né? Porque o povo é o presidente. O povo né? é o povo. O povo é o presidente, né? Nós vivemos hoje de uma democracia. Mas a nossa democracia é diferente da democracia dos gregos. Porque a democracia dos gregos era uma democracia direta A nossa hoje é indireta O que, que significa isso? Que tudo que era de interesse do povo Quem resolvia era o povo Não tinha representante Ninguém era eleito para decidir por você Hoje nós vivemos numa indireta Ou democracia representativa Nós elegemos os nossos representantes Que vão decidir por nossa. Então aí se elege o um presidente, né? governador, prefeito, que é o poder executivo Elege também o poder legislativo, que são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores Então é diferente a nossa democracia, democracia do mundo antigo Nós temos a democracia entre os atenienses, temos a gerontocracia Gracia já vimos que o poder, Gerontos em grego, é ancião. Então, quem governava a Esparta, por exemplo, eles tinham dois conselhos: o conselho dos anciãos, que eram os mais velhos, e a timocracia. Gracia já vimos, timos são os guerreiros. Isso, eles se reuniam sempre quando tinha que decidir alguma coisa na cidade de Esparta, que é uma outra cidade grega, outra cidade, cidade juntavam os anciãos, os mais velhos e os guerreiros, para poder decidir as coisas. É diferente daqui. Em Atenas era o povo. Mas entender hein? a gente tem que entender que um povo também aqui é um povo diferente. Não é todo mundo como é para nós hoje. Hoje, qualquer pessoa maior de 16 anos pode votar. Né? Lá era povo para eles... Só quem tinha nascido na cidade, ou seja, tinha que ser ateniense. só homens maiores de 21 anos. Então estrangeiros, escravos, mulheres e menores de 21 anos não podiam participar da política nessa democracia. Aqui. Aí tem a aristocracia, que é o governo dos melhores, oligarquia, que é o governo de poucos, a mão o poder nas mãos de poucos. Então eram várias cidades estado estados, ou seja, cada cidade tinha uma forma de organização política, de... Diferente. E qual que é a relação entre polis e filosofia? Segundo Jean-Pierre Vernant, um estudioso da filosofia, da história da filosofia, ele vai dizer o seguinte: a filosofia é a filha da polis, ou seja, a filosofia é a filha da cidade. Por que, que é a filha da cidade? Porque é na cidade que criou-se um ambiente propício para se discutir e se questionar as coisas. Questionar principalmente os mitos, a fé, a religião. Porque as respostas todas antes do nascimento da filosofia vinha da religião. Tudo é explicado por meio das religiões. Por que caiu a chuva? Um Deus mandou a chuva. Por que caiu um o raio? Tem um Deus mandou o um raio. Por que, que a terra germinou? Porque a deusa da terra está feliz. Por que, que esse, me deu plantação esse ano? Por quê? Tá Nossa, você segue o meu filho. Por quê? Por, quê? Por quê? Então, Eu entre os gregos assim, era assim: tudo era respondido através de deuses. E no mundo antigo era assim, antes do lançamento da filosofia. A filosofia é a primeira tentativa de dar respostas racionais para as coisas, sem recorrer à fé, sem recorrer à religião, sem recorrer aos mitos. Porque Na cidade-estado tinha um espaço chamado Agora, que é a praça pública. Onde as pessoas se reuniam para discutir os assuntos Os mais diversos assuntos Políticos Mas também ali eles discutiam começaram a questionar os mitos Começaram a questionar a religião Porque os gregos começaram A conhecer outros povos Eles perceberam o seguinte, peraí Nós temos os nossos deuses, mas aquele outro povo Tem deuses totalmente diferentes de nós Nos os nossos mitos Tem lugar que é habitado por deuses Por monstros A gente foi lá nesses lugares e a gente não viu esses deuses nem esses monstros então, será que esses mitos são verdadeiros? Será que essas histórias né, são verdadeiras? Tentam explicar as coisas? Professor, já é dois horários? Não, acabou? Então, na próxima aula, a gente continua a explicação dessas questões, beleza?